0: Hola, gracias por estar acá en este episodio número 21 de este podcast Amor, Comida y Diabetes Tipo 1. Hoy hablo con Benitza, ella comparte... Bueno, ella de primera instancia se comunica porque ella escucha el podcast con su hijo y le parecía un poquito particular al hijo de cómo se daban las experiencias con diabetes tipo 1 y expresaba a su mamá Benitza que para él... Pues él no sentía que él había pasado un proceso tan, tal vez, traumático, puede decirse nada, ella comparte mucha información, comparte mucha experiencia, como siempre ustedes saben que a mí me gusta hablar y hablamos bastante de todo un poco, espero que puedan disfrutar este episodio y antes que nada recuerden que nada de lo que se habla en estos episodios debe ser considerado como un consejo médico, siempre por favor acudan a sus endocrinólogos, educadores en diabetes, nutricionistas, ustedes saben ya a todas esas personas que saben más que yo, nada, les dejo con Benitza y conmigo, espero que lo puedan disfrutar, que lo puedan compartir, y ya, eso es todo, <ríe> que disfruten.
1: Bueno, buenas buenos días, Roxana, mi nombre es Benitza, un placer estar aquí contigo en este espacio, te agradezco por la oportunidad, eh, tengo un nene un niño con 15 años ya, se llama Felipe Alejandra, y tiene diabetes tipo 1 desde el 23 de junio del 2016. A los ocho añitos, pues, fue cuando lo diagnosticaron. Eh, eh, a diferencia de algunas otras, eh, ¿verdad? Tal vez eh, otras personas, pues, para nosotros, eh, la parte de, del diagnóstico como tal no fue tan complicado. Más bien... Eh, fue esa parte cuando lo llevamos a la pediatra a la por primera vez, que ella nos indicó que nos había sacado una cita con la endocrinóloga y que teníamos que esperar dos semanas para que ella nos viera. Eh, eso me chocó un poquito porque cuando llegamos a, a, al laboratorio el, el nene tenía 330 los niveles de azúcar en, en ayunas. Así que yo le pregunté a ella que cómo iba a ser para, pues, para yo poder bajarle el azúcar en mi casa, en lo que Ajá. llegaba la cita con la ¿verdad? ¿no? Y, y entonces pues ella me dijo que tenía que hacer dieta y esperar por, 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 <risa> por, por, por lo que me dijera la endocrinóloga.
0: ¿no? Wow.
1: Entonces pues yo me moví con otro, ped, con otro pedia, pediatra que pues básicamente era el pediatra del nene, pero en aquel momento él no estaba disponible con okay. Surgió el asunto de, del diagnóstico con el nena, pues lo llamé inmediatamente con los resultados del laboratorio y a diferencia de la primera pediatra, pues él me dijo inmediatamente, ven a mi oficina, que lo más probable es que tu niño ya tiene el azúcar por 600. Y en efecto, llegué a su oficina, vio los laboratorios, inmediatamente... Y me dijo, vas a coger al nene, vas a ir a tu casa, vas a coger una muda de ropa y no te vas a confesar con nadie, vas directito <ríe> para la sala de emergencia que allí te van a estar esperando. Efectivamente, llegué a sala de emergencia y inmediatamente le hicieron las pruebas bien rápido y me dijeron, mira mamá, tu nene tiene 660 ahora mismo, eran las 2 de la tarde y me dijeron, no te preocupes, todo va a estar bien. Y antes de las 8 ese niño va a estar en su cuarto. Y yo, pues, soy una persona que cuando recibe cosas así como fuertes, pues, me armo un poco de valor. Y digo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que todo fluya? Y empecé, ahí mismo empezaron a, a empaparme de información de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando con el nene. Este, y antes de las 8 de la noche, el nene estaba en su cuarto, ya entre comillas estable, eh, y yo con bastante ¿verdad? información así por encima de lo, que, de lo que estaba sucediendo, y allí entonces fue que comenzó nuestro proceso.
0: Sí, que de primera instancia, entonces la, la pediatra te dijo que te fuera, yo todavía estoy como que procesando todo eso, que te fueras para tu casa, ¿no? Vete tranquila, eh, espera la, la cita. Eh, es impresionante que de parte de un doctor, ¿verdad? Uno recibe esa respuesta. Y eh, antes de continuar con esta, este proceso, nuestra primera interacción, o sea, la, la primera vez que te comunicaste conmigo fue porque estaba impresionada, la, la, ¿verdad? De la manera en que se daba la dinámica en diferentes con diferentes personas porque se, la connotación a veces de los, de los episodios es un poquito más como negativa, en el lado negativo. Y me había comunicado en ese momento que, que tu hijo estaba como impresionado, como que porque él sentía que en, en su vida y en su proceso de diagnóstico, pues que no había sido así para él. Y eso me impresionó mucho. Si me pudieras abundar más o menos como él se siente como que bien, él se siente que tiene el tratamiento adecuado, sé que tal vez me estoy adelantando un poquito, pero es que no, me, quedé, me quedé un poquito impresionada porque, porque es cierto, pues cada historia es bien distinta, pero él tiene 15 años ahora y él no se siente que es una carga para él, es lo que yo entiendo
1: Pues mira, te voy a dar un resumen bien cortito, él nació con sindactilia en su mano izquierda que eso es, pues que tiene los deditos tiene piel entremedio.
0: Okay.
1: Eh, él tenía lo, los cuatro deditos de la mano izquierda, los tenía unidos por piel. Eh, así que su primera visita con, con un especialista, con un cirujano de manos fue a los seis meses de edad. Okay. Eh, luego de eso, lo operaron la primera vez a los 18 meses, luego a los tres años y luego a los 13 años. Tal vez ese proceso que nosotros tuvimos, pues quizás nos ayudó, a, a pasar lo que luego tuvimos que pasar con la diabetes. Okay, sí, sí. Eh, entonces, cuando llegamos a la, a la parte de, pues, de que me lo estaba diagnosticando con diabetes tipo 1, pues para nosotros fue como, ok, vamos. Mm -hmm. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para que la estadía en el hospital pues sea lo que, lo justo? Mm -hmm. eh, cuáles son las instrucciones eh, y qué sucede, que en el hospital donde nos atendieron, pues había mucho personal a nosotros nos vio ese mismo día nos vio una psicóloga nos indicaron que venía nutricionista que teníamos pediatra que iba a venir la endocrinóloga y cada, cada proceso de lo que estaba sucediendo esa, esa primera noche nos, nos fueron dando eh, como que explicándonos todo con, con mucha calma, con mucho, eh, o sea, entendiendo que nosotros no sabíamos por lo que estábamos pasando. Exacto. Entonces eso nos ayudó a que yo no me puse ansiosa o me puse, este, simplemente como que confié porque todas esas personas me estaban hablando con mucha seguridad, okay. me estaban dando mucha mucha calma, me explicaron que yo no había hecho nada malo, que que la diabetes tipo 1 no tenía nada que ver con, con la alimentación, ¿La alimentación? Uh -huh. ajá que podía ser una cosa hereditaria, pero que si en el caso nuestro no había nadie con esa condición, pues que simplemente nos tocó. Entonces, pues yo quería Difícil. que el nene estuviera, entre comillas, pues estable esa misma noche. Así que pues tomamos todo como más en paz. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues yo tengo que... Él tenía ocho años. Eh, yo dije, yo tengo que que, que él vea que, que el proceso pues quizás va a ser un poco largo, es la primera vez que él va a estar hospitalizado tanto tiempo, así que yo pensé, yo dije, bueno, tengo que estar firme para él, tengo que mm -hmm. estar en paz, en calma, que él no me vea llorando, que no me vea nerviosa, que pues el proceso para él sea llevadero, sí, lo,
0: lo más, exacto, lo más llevadero posible. Ya él está en una edad que entiende lo que está pasando a su alrededor, el que me puedo imaginar ese que era más aún la necesidad de permanecer en calma, porque ellos rápido absorben todo. Y, y se preguntan qué es lo que está pasando. Fabi, Fabi estaba bien pequeñito para el diagnóstico de él, pero ahora que ya está un poquito más grande y está comprendiendo lo que sucede y las emociones sobre todas las cosas, él sí si me ve que hago así nada más, que frunzo la cara, él me pregunta, ¿por qué tú haces eso? <risa> sí, que, sí. que te entienda totalmente. En ese proceso entonces de de la hospitalización, ¿cuántos días tuviste? ¿Sentiste que realmente te dieron la información que necesitaba
1: Pues tuvimos siete días en total. Eh, y sí sentí que en ese hospital donde yo estaba, había un buen equipo para bregar con niños que tuvieran diabetes tipo 1. Eh, como te comento, tenían, o sea, nosotros nos vio nutricionistas, nos vio psicólogos. Nos vio pediatra, nos vio la endocrinóloga y todas las enfermeras que estaban con nosotros fueron muy, muy, muy amables, muy accesibles. Eh, gracias a Dios, pues nos tocó un cuarto solo. Eh, entonces, pues como yo sabía que íbamos a estar varios días, yo le llevé a él como que su ropa de cama, le puse en el cuarto eh, algunos posters, le llevé el ego. Él estuvo como que en el hospital, pero no estaba tan, tan sí, mal sí. la cosa.
0: No. <risas> sí, le, se, lo, se, lo, se lo pusiste en lo más familiar, lo más como que estamos aquí en el hospital, pero mira, estas cosas pues se hacen sentir como que estamos más en casa que, que en el hospital, que, que bueno que, que hiciste eso, porque es que el hospital, el hospital es otra cosa realmente estar Por ahí, eso
1: sí. Sí, si no todos los hospitales son iguales, ni las personas que uh -huh. están. Definitivo. Estarán. Y pues yo tenía una libreta y fui anotando todo. todo. Desde el primer día yo empecé a anotarlo todo. Eh, pues como me habían comentado que había que estar evaluándolo cada cierto tiempo, haciéndole los dextros. No sabíamos que era un dextro, no sabíamos qué. O sea, todo lo que estaba sucediendo pues, era nuevo, así que empezamos a anotar todo. Este, cada visita venía la nutricionista, pues íbamos anotando. Me recuerdo que ella me dijo, tienes que estar pendiente porque no siempre la dieta que te van a traer va a estar balanceada, puede que te echen dos jugos, puede que esté echen dos postres, así que yo te recomiendo, verdad, que si tú ves eso, pues eche un juguito para el lado, eche un postre para el lado y que vaya anotando lo que le está comiendo para que entonces, pues más adelante tengamos como que mejor idea de lo que, está, lo que le está afectando a él en sus niveles.
0: Claro, en, en cuanto a eso, yo me acuerdo que Fabi, yo ahora lo recuerdo, pero en ese momento yo no comprendía muy bien esto de los carbohidratos, de alimentos altos, en, en el, bueno, específicamente en, en los alimentos y carbohidratos y cómo afectan y cómo todos son distintos. Eso para mí era como que algo que yo jamás pensé. Y me acuerdo, él le llevaron un día eh, para el desayuno, Pan. Eh, si no me equivoco, era algún tipo de algún tipo como de avena, huevito. Pero ya tienes dos carbohidratos ahí, bien. O sea, pan más el avena, más la avena, más también el juguito, porque te traen juguito o leche. Y yo. Fabi todavía lactaba y Fabi estaba como que bien incómodo en la situación y él no estaba comiendo como, como comía regularmente en casa. O so, él estaba tal vez picando una que otra cosita y después se pegaba al, a la teta y ya. Y él no, eso de, de estar pendiente al pan o, la, o lo que había en el plato no estaba muy pendiente. Y como que uno lo, uno lo analiza ahora y uno dice, ¿cuántos carbohidratos habían ahí en ese plato? Entonces los almuerzos Exacto. eran majados de vianda eran como sí, que cosas sí arroz que uno, uno como que contra cómo se supone que ellos van a contabilizar esto si ellos están poniendo una cantidad de insulina random a ver si esa cantidad Exacto. es suficiente sin, sin contar los carbohidratos que están en ese plato que le falta mucho 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 por verdad por ajustar en los hospitales porque yo tengo entendido que en el hospital los alimentos están basados en, 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 en las calorías que ingiere Exacto. el paciente no los carbohidratos que son dos cosas bien distintas pero pero sí, eso dos juguitos está este, este intenso.
1: Sí, pero pero cuando ella me lo indicó, uh -huh. ahí yo dije: Ok, ojo a porque sí. la, la meta era pues tenerlo a él estable, que él pudiera salir con una dosis de insulina adecuada para irnos para, a la casa. Uh -huh. Así que yo dije: Bueno, voy a estar pendiente que le van a traer el desayuno, que le van a traer la merienda, que le van a traer el almuerzo. Y yo anotaba y yo veía como que, ah, espérate, hoy comió esto, esto y esto. Y el nivel subió como que drásticamente. o oh, Ah, pues ya yo pues, anotaba. Y yo entonces le decía luego a la noticia, mira, le dieron esto y esto y esto. Y ahí íbamos ajustando entonces lo que, lo que él estaba comiendo. Y pues eso me ayudó a, pues, a mantenerlo estable. Eh, entre comillas rápido
0: sí, sí cuando salen entonces del hospital y estén, eh, hubo o antes de salir, la endocrinóloga dialogó con ustedes antes para luego darle una cita como de seguimiento cuál fue ese proceso luego del hospital porque en mi caso yo no iba a ver una endocrinóloga tres meses después que salimos del hospital, que a mí me pareció totalmente inaceptable luego yo pues me comuniqué con otras personas que tenían contacto en el hospital y pudimos lograr ir yo creo que como dos semanas después que nos dieron de alta, pero en, en su caso, ¿fueron a la endocrinóloga rápido o pudieron verla en el, en el hospital directamente?
1: Bueno, la endocrinóloga nos vio, nosotros llegamos jueves a las una, de una a dos de la tarde, fue que llegamos al hospital. Eh, el viernes a las seis de la mañana, ella estaba en el cuarto. Eh, esa primera vez, recuerdo que ya fue la primera. Como al otro día, la primera doctora que vimos fue a ella. Me impresionó porque era muy <ríe> temprano. Y dije, wow, qué temprano, que la endocrinóloga de aquí. Ajá. Eh, y ella allí se sentó con nosotros. En ese momento estaba solamente el nene y yo porque eran las 6 de la mañana. Sí. Así que tuvimos como que un tiempo de que ella nos explicó lo que, lo que iba a suceder durante ese periodo, lo que ella quería que pues, ¿cuál era el plan para, para con el nene? Ajá. Y, no, y nos indicó que luego que nos dieran de dar.
0: Estábamos que Me estabas contando que la endocrinóloga fue al cuarto a las seis de la mañana, entonces tuvieron ese tiempo para dialogar con ella. en ese momento, ¿ella ¿qué, le explica cuál es el plan?
1: Sí, ella nos explicó eh, por encimita, ¿verdad? Lo, lo que íbamos a estar trabajando durante esa semana, eh, cuál era, iba a ser como que la meta, que era es mantenerlo el estable y que pudiéramos entonces llevarnos para la casa eh, las dosis de insulina adecuadas y que tuviéramos entonces como que una idea de cuál iba a ser el manejo. Pero nos indicó que no íbamos a estar solos, ella nos, nos proveyó de su número de celular personal y nos dijo que ella, o sea, que yo tenía que llamarla a ella durante una semana. Eh, básicamente lo menos una vez al día que yo tenía que llamar a ella e indicarle cuál había sido el proceso, el, el progreso de él durante ese día y que si yo tenía una emergencia por ejemplo una súper bien alta que no no, no no sabía qué es lo que estaba sucediendo o si tiene una súper bien baja, pues que yo entonces tenía que llamar a ella inmediatamente y notificarle porque ella era la que me iba a dar entonces los ajustes necesarios ¡Wow! Eso me impresionó porque es la primera vez que yo tengo un número personal de un médico. Eso. Definitivo. Sí, en este país, eso es, a menos que no sea un amigo nuestro, eso es casi imposible. Eh, así que, pues vuelvo y te repito, me sentí como que más aliviada porque pues yo sabía, wow, ella es la que, la que conoce qué es lo que vamos a hacer y me está dando su número de celular. Pues, yo estaba como que más confiada todavía de lo que iba a, a suceder con, con el nene. Y, y en efecto, salimos del hospital con, ¿verdad? con las dosis adecuadas, con el plan de, de nutrición, de lo que más o menos íbamos a comer. Obviamente salimos, no teníamos sensor en aquel momento, ni tampoco salimos con bomba de insulina, sino que salimos con escala eh, y pues con con jeringuilla y con con dos insulinas, la, la rápida y la lenta.
0: Sí, esa es, la, esa es la norma, ¿verdad? Salir con, sí. con, sin sensor, sin bomba de insulina. Yo no me, no me sorprendo, la bomba de insulina realmente no me sorprende y no sé cuándo vamos a ir evolucionando. Siempre lo digo, yo espero que algún día alguien me escuche y lo ponga en práctica. O sea, son dos cosas bien importantes: el conteo de carbohidratos y lo que es el sensor. Yo pienso que son indispensables en este proceso porque Fabi era súper pequeño y Fabi no salió con sensor tampoco. ¿Cómo maneja este proceso? ¿Cómo lo maneja? Felipe me dijiste que se llama ¿verdad?
1: Sí, Felipe Alejandro Felipe
0: Alejandro, ¿cómo él lo procesa esto de pincharlo de ahora tengo que poner mi insulina, ¿cómo yo sé que ya le estaba, ya le había pasado por un proceso que tal vez pues dentro de todo lo que es un niño, pues ellos tal vez aceptan las cosas un poquito más que los adultos, pero él en específico ¿cómo pasó todo esto?
1: Pues mira, yo dialogué con él y inmediatamente al día siguiente y le expliqué pues, lo que íbamos a, a estar haciendo. Eh, nos había indicado el primer día que el niño para poder darlo de alta, él se tenía que administrar la insulina y tenía que hacerse subdextro porque ya él tenía ocho años. Este, y si había una emergencia pues él ya estaba en edad de que él pudiera pues, hacerse su, su análisis o inyectarse su insulina. Mm. Así que ese primer día yo hablé con él y le expliqué eh, de todo lo que iba a suceder. Me dije, papito, eh, vamos a añadir unos alimentos que quizás tú no te gustan tanto o que quizás no los habías probado. Eh, vamos a tener que te vas a tener que inyectar, vamos a tener que hacerte tus dextros, yo necesito que tú confíes que yo voy a estar aquí, no te va a pasar nada, yo no te voy a dejar, aquí está pues tu papá, estamos todos para apoyarte, lo que queremos es que tú estés bien y si hay un camino para lograr eso, pues vamos a hacer que tú camines por allí. Así que él, pues, eh, como me ve confiada, me ve tranquila, pues él eh, actuó. Y yo sabía que lo que me estaban diciendo de la diabetes tipo 1, de que no tenía nada que ver con la alimentación, era cierta. Porque Felipe fue un niño extraño. Él no comía bizcochos, él no comía dulces, a él no le gustaba el helado, okay. él no comía McDonald's, King, él no le gustaba los fat La única cosa extraña. Que, que para nosotros te escuchaba en otro en otros episodios que es una tortura, una locura, es la pizza.
0: <risa> Ay, sí,
1: la pizza. Es la que pizza eso... Eso era lo único que él amaba, amaba la pizza. Pero en, o sea, de ahí en fuera eh, no era un niño como que de comer muchas cosas, chatarra, sí. y no le gustaba la carne tampoco. Así que cuando lo diagnostican, yo le dije, papá, la proteína es, es parte importante. de la alimentación. Uh -huh. Sí. So, en el hospital él empezó a comer mantequilla de maní. Y en un principio, <risa> pues, yo le dije, mira, no sabe mala, ya tú comes maní, así que vamos a intentar la mantequilla de maní, porque es parte de, de los alimentos que puedes consumir libres en una merienda. Y él confió y actuó. Y gracias a Dios en ese, ¿verdad? En ese proceso del hospital, pues él fue bien, bien, bien cooperador. Un niño bien cooperador y, o sea, y a, a, añadió a su alimentación, pues cosas que ni tan siquiera había probado, porque pues a veces que cuando ellos son así, pues, más de eh, Mari, pues está bien, pues no te gusta, pues ok, pues no se la toma. <risa> Pero ya con el diagnóstico, pues era un alimento que, pues...
0: Sí, había que añadirlo, había que añadirlo. No había, no había, mucha opción. Yo te pregunto, porque a esa edad, ocho años, ¿en qué grado? Primero, segundo.
1: Él estaba, eh, me cogiste ahí. Quiero decir, como eh, segundo, tercero, siete, seis, siete, ocho. Exacto, es como tercero. Yo creo que está en tercero. En tercero, cuarto, sí. Lado, sí.
0: Esa edad, yo fui maestra, ese fue uno de mis primeros grados cuando di clase, yo fui maestra. Y okay. ese, es mi, ese es mi grado favorito, lo que es tercero, cuarto, esos nenes son como que están ahí, no están ni muy chiquitos, ni están muy grandes, están como que justamente ahí, uno todavía tiene como que manera de moldearlo, y Me te siento. pregunto, porque dentro de todo, él ya sabe lo que es, pues, los alimentos de por sí, qué bueno que no le gustaban tanto los o sea, otros tipos de alimentos de helado que así si bizcochos, que así si todas estas cosas, porque... A Fabi, Fabi le gusta todo ese Revolu. A Fabi le gusta. Y Fabi, no Fabi lo diagnosticaron al año y dos meses que él ni tan siquiera lo había probado todavía, porque esa era la parte de, él, de, de la alimentación de él. Y verlo tan interesado a veces como que es un poquito frustrante, pero pues uno lo maneja, porque obviamente pues hablando de los alimentos y de que no es culpa de ellos lo, lo, que, están, lo que está sucediendo, uno siempre busca la manera de pues de transar. Pero qué bueno, que, qué bueno que Felipe transó también, porque yo, yo me puedo imaginar todo este proceso tratando de tener un plato variado, un plato con todos los alimentos, comenzando con escala, que... Comenzar con sí. escala y una cantidad estandarizada de, de insulina, una cantidad para el, para el desayuno, almuerzo, comida, pues es un poquito, pues sabemos que no es la mejor manera, ¿verdad? Y, y, y después del proceso de verdad que, que uno va aprendiendo, la escala es como, no sé, es como pues un starting point, es como una partida de comienzo, pero no sé, no, no es la mejor partida. Eh, sí,
1: porque es como un poco limitante. Sí. en lo que puedes hacer con, en, con
0: la... Sí, estás como que limitado a esta cantidad, entonces si la endocrinóloga estaba tan, tan, di, tan dispuesta, pues yo me imagino que estabas consultando con ella todo lo que sucedía ¿Cómo se mueve sí. este proceso? Uh -huh. ¿Piensas que tuvieron unos niveles de azúcar adecuados con este tratamiento y en este proceso? ¿O tuviste que ser como que más hands-on? Porque yo me acuerdo en un, en un punto de, del diagnóstico de Fabián al principio al principio yo venía, yo cogía las jeringuillas, Benitza, y yo, tú sabes que la jeringuilla tiene una línea de comienzo, pero hay espacio ahí, antes de esa línea de comienzo hay espacio ahí. Yo hacía uh -huh. todo lo posible para sacar insulina que solamente se llenara ese, ese cantito de ahí, antes de, de, como que de lo que es realmente el conteo de, de la insulina y las unidades, para poder administrar, para poder corregir porque la insulina pues obviamente era bien pequeñito y cualquier cantidad de insulina, aunque fuera lo más mínimo, hacía efecto en él. ¿Qué okay. hace tomar la decisión de tomar el control cuando ves que tal vez no tienes el manejo adecuado, los números adecuados, no los números, más bien que no estuviera tanto en altos niveles ni en bajos niveles de azúcar? Cuéntame de este proceso.
1: Pues, pues mira como te había comentado que yo tenía una libreta en el hospital, yo seguí con eso, como que con una bitácora. Y de todo lo que él iba comiendo, en casa hicimos lo mismo. Eh, anotábamos lo que había comido en el desayuno, lo que le habíamos puesto, etcétera, etcétera, de las meriendas. ¿Y qué sucede? Como la doctora siempre estaba con nosotros y nos iba ajustando los niveles, pues al principio, cuando le hicieron las la primeras, las glicosiladas, salía como un nivel espectacular, que eh, 5 puntos algo, 6 punto algo, porque, pues como yo lo iba anotando todo, entonces íbamos, como quien dice, añadiendo, quitando, y ella también eh, nos fue dando como que esa libertad, entre comillas, de, de poder entonces aumentar o disminuir la dosis, porque ella nos, des, nos, nos daba como que una escalita de, de corrección que fuera, entre comillas, safe, Ajá. para que este, así que como él, vuelvo y te repito, no comía como que muchas cosas, <risa> entre comillas, este, muchas porquerías, como digo yo, pues no se nos hizo como que tan, tan, tan difícil. Okay. Eh, pues ya tenía ocho, que su, sus calorías pues eran bastante, entre comillas, elevadas. So a veces en, en el desayuno él podía tener su plato de avena, con su jamón, con su huevo. Eh, a veces le poníamos hasta cuatro onzas de jugo okay. en, en, en el desayuno eh, y no funcionaba. Okay. Eh, y entonces, pues... Como la doctora siempre estuvo allí como tan pendiente, pues se nos hizo bastante llevadero ese proceso. Al punto de que al año ella le colocó la bomba de insulina. Okay. Porque nos dijo que estábamos haciendo un buen manejo pues, de la condición, que estábamos llevando eh, la alimentación bastante adecuada, sus niveles de, de la glicosilada siempre salían pues, bien. Uh -huh. Y, o sea, al año ella nos, colocó, nos dijo que sí, que, que ya habíamos visto que nosotros estábamos como que siendo disciplinados. Él estaba grande, estaba en la escuela, eh, él se inyectaba solo en la escuela, su insulina, sus dextros, todo. Él lo manejaba solito y... Pues él fue disciplinado con ese asunto de, de lo que iba de los alimentos y, y de las correcciones, pues no fueron tan. como que los niveles de él no se disparaban tanto porque, pues, su alimentación estaba ahí bastante. Sí, que tenían estructura. un
0: buen manejo porque lo tenías todo anotado, porque anotar anotar cómo afecta el azúcar, si te comes un plato de avena y te pusiste dos unidades de insulina, pero viste que subió demasiado, pues ya sabes que no fue suficiente insulina para esa avena, que es bueno siempre tener una, yo, yo traté, Benitza, yo traté de anotar, pero... <risa> Era bien difícil, era bien difícil porque Fabi era tan pequeñito, Fabi no se comía casi nada del plato y si lo comía lo pellizcaba, era como que dos bocaditos de aquí, dos bocaditos del pan, que sí, un poquito de jamón y era como bien impredecible a pesar de que pues obviamente nosotros teníamos un plan nutricional de, tres, de 30 carbohidratos por plato, desayuno, almuerzo y okay. comida, que era demasiado también.
1: Claro, sí, porque era, para, pequeñito.
0: Para, eh, sí, era pequeñito, que entonces nos estaban pidiendo muchas cosas que no eran como que factibles en cuanto a su edad, pero qué bueno que lo pudieron lograr, y qué bueno sobre todas las cosas que tuvieron la ahí para ayudarlos, porque... Ese yo pienso que es la clave a, a, para poder lidiar con el proceso y contar con alguien que realmente tiene las respuestas que uno necesita. No llamar a, no sé, a, a cualquier otra persona que pues le vas a contar sobre la situación y solamente va a estar ahí como de pa, un hombro para que llores un ratito y dale por ahí para abajo y sigue. Pero qué bueno que tuviste esa, ese apoyo en la escuela. ¿Cómo es el apoyo en la escuela? ¿Están dispuestas? Pues
1: Felipe era un niño, su, bueno es todavía un joven bien social, pero cuando era ni, niño pues era más social aún y era el querendón del salón, okay. así que inmediatamente nos surge esta situación, pues fue en verano, que para mí fue un sí. éxito porque yo sí. pude lidiar con él todo ese mes de julio y poder tener como que un plan de lo que íbamos a hacer y que él estuviera seguro de lo que iba a hacer en la escuela, eh, yo siempre le dije que él era un niño completamente normal, que él no tenía nada eh, anormal en su vida, simplemente que ahora íbamos a, a vivir pues, con una condición que iba a de por vida y que teníamos que mejorar algunas cosas, eh, pero que él era un niño completamente normal. Que no pasaba nada, que él se hiciera los dextros frente a las personas, si tenía que ponerse su insulina, no pasaba nada. Obviamente que si él no se sentía cómodo, pues él podía, ¿verdad?, hacerlo quizás apartado, en una esquinita. Uh -huh. Así que yo inmediatamente me comuniqué con la escuela, le expliqué lo que había sucedido: que él ahora pues, había sido diagnosticado con diabetes tipo 1, que íbamos a tener que hacer algunos cambios, algunos ajustes. Y en la escuela, como la adoraban todo el mundo, pues rapidito la directora me dijo tú me dices todo lo que tenemos que hacer. Las maestras todas estuvieron bien dispuestas. Ellas me llamaban si había... Ellas no, no sabían algo, si no entendían algo. Ellas estaban sorprendidas de que él se pudiera inyectar solo. Había unas que no lo querían mirar porque le tenían miedo a las agujas. Este... Y estuvieron todo el tiempo apoyándolo. Los compañeros de clase estuvieron todo el tiempo, lo velaban. Si lo notaban raro, se lo decían a la maestra. Maestra, Felipe está, está raro, está lento. <risas> y entonces rapidito a la maestra le decía, Felipe, hazte la prueba para uh -huh. ver si había, si había algún bajón o algo así. Sí, claro. Eh, y estuvieron bien dispuestas a cooperar. Inclusive... Eh, mientras estuvimos en, en, el, en el hospital en el periodo de, de diagnóstico, nos habían indicado que la Fundación Pediátrica de Diabetes eh, llevaba charlas a la escuela y que de, um, preparaban a, pues a, la, a las Los personas pers de la escuela Ajá. para bregar con, con niños con diabetes. Tipo, bueno, yo se lo comenté a la directora y ella inmediatamente me dijo: Sí ponme en contacto, dime lo que tenemos que hacer, porque era la primera vez que había un niño con diabetes tipo 1 en ese colegio, okay. y ellos querían estar empapados de todo, okay. y ellos cogieron las clases, todo la, la, el, el, el personal de la escuela y tuvieron dos, dos adiestaron a dos personas que fueran como que las que iban a estar pendientes de, de Felipe, que si tienen que administrarle la insulina, pues ellos insulina iban a administrar Okay. Y fue un proceso para nosotros buenísimo porque los niños siempre estuvieron de la mano con él y apoyándolo y lo defendían y estaban <ríe> todo el tiempo como que pediste que tú comes, Felipe, ¿qué te estás comiendo? Y, y les, a veces le llevaban cositas. Este, las mamás de los otros niños fueron excepcionales porque cada vez que había una actividad ellas me llamaban. Y me decía, mira, vamos a hacer esto y queremos saber qué Felipe puede comer, qué no puede, las cantidades. Y eso fue fenomenal, porque siempre que había una actividad, pues ya yo le decía, ellos me llamaban. Y al otro, él, él estaba como si fuera un niño normal. Él se comía pues sus porciones, pero lo Ajá. mismo que comían los demás. Y pues yo creo, que, sí, yo creo que eso, pues como él lo tuvo desde el principio lo ayudó a él a sentirse seguro con su condición. Porque desde, desde que empezó con la condición, pues, él tuvo él siempre a nuestro alrededor uh -huh. sí, personas que estuvieran apoyándolo, que estuvieran eh, ahí con él siempre. Él, entonces, tuvo esa seguridad de donde quiera que íbamos. Él se sentaba en la mesa ¡pa! y se hacía su dextro y se ponía su insulina. Su, su, su y fue como que yo creo que ese proceso de, de, de comienzo fue bien importante para que él se sintiera seguro de ahí en, en adelante y entonces por eso es que tal vez él, él, él cuando escucha otros, otros testimonios pues se sorprende Le porque uh -huh. y para él pues no fue como que tan difícil o, o tan este, traumático uh -huh. Pero yo pues piensa que fue pues todo el entorno y todo eso, lo que tuvimos al principio, que lo, lo ayudó, lo empoderó como dice uh -huh. uno, a, 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 a que la diabetes fuera parte de él, pero que no lo dominara. Es correcto. Que no, no se sintiera inferior, que no uh -huh. se sintiera menos, que...
0: Sí, ni se sintiera fuera de lugar dentro de esta situación porque imagínese un niño en tercer grado sacando una jeringuilla y poniéndose insulina y verificándose el dedo, es como que tanto, pero sí. de verdad que te soy honesta, me impresiona y yo le, le oro al Señor porque todo, todo lo que me estás contando sea parte del testimonio de Fabián también porque todavía empieza la escuelita próximamente y, y dentro de todo me siento segura me siento tranquila las maestras están muy disponibles lo que es eh, el proceso de, del manejo de la bomba de insulina que va a ser distinto tampoco él va a estar por ahí inyectándose ni nada ellos claro. tienen bomba de insulina sensor y demás que hay un poquito más de, de pues de control en el sentido de que yo puedo estar también pendiente desde casa si estoy trabajando y demás, pero yo espero que todas estas cosas que me estás contando sean parte del testimonio de Fabián, porque todos los niños necesitan apoyo, independientemente claro. de quién venga, sea de un maestro, de un compañero de salón, de un doctor, necesitan personas que sepan... Oh, no, y, no tan solo que, y no tan solo que sepan ¿verdad? lo que es la condición, sino más bien que se muestren como un pilar dentro de este proceso, porque imagínense que fuera todo lo contrario que estuvieras Exacto. asustada de este proceso, que los maestros estuvieran asustados porque se da la situación, Benitza, que hay maestros que no quieren participar, que no, que dicen que eso no está pautado en su, en su rol como maestro, que eso no es parte de sus funciones y alzan las manos y dicen que no, que no lo van a hacer. Que qué bueno que tuviste este proceso tan bonito y que él pueda sentirse en tanta confianza de decir, "Wow". Entonces, yo soy yo estoy bendecido de que mi proceso fue de esta manera dentro de todo Ahora, Exacto. Ahora en este, en todo esto, ¿verdad? Él está en tercer grado. Él se mantiene. ¿Este colegio fue hasta cierto grado y después él se mueve a otro colegio?
1: Sí, él estuvo allí desde pre kinder hasta cuarto grado. Okay. Luego de allí entonces yo lo moví a otro colegio. En ese otro colegio ya había un niño que tenía diabetes tipo 1, pero ellos no habían tomado ningún adiestramiento. Mm. Eh, lamentablemente nunca lo, 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 lo tomaron yo traté de, de hacer ¿verdad? la gestión pero nunca se pusieron de acuerdo en las fechas y nunca, lo, nunca hicieron el adiestramiento okay. él estuvo allí hasta eh, grado 8 hasta octavo. Okay. este pero a pesar de que no hicieron el adiestramiento, pues también se mostraban eh, receptivos, uh -huh. eh, sabían pues de sus meriendas, eh, él hacía soccer en, en, ese, en ese colegio había una clase de, de soccer eh, y siempre estaban bien pendientes antes de que él hiciera soccer le, le decían mira te tienes que hacerlo el, el dextro para que salga, sepamos que estás en niveles para Ajá. O sea que eh, aunque no tuvieron tuvieron instrumento pues siempre estaban también pendientes okay. eh, entonces luego él se mov, lo movía a otro colegio porque allí se acababa ese no había grado superior y entonces actualmente donde está ahora hay una enfermera okay. y donde está ahora hay, hay como tres o cuatro ni, estudiantes que tienen diabetes tipo uno eh, así que pues él pues ha ido evolucionando. Sí, en definitiva. La sí. <risa> Y primero tuvo bomba metronic y ahora está con, con tandem. Con tandem. Eh, okay. Y tiene sensor ahora, ya hace, no hace un año que ella tiene entonces su sensor. Con Dexcom. Con Dexcom, sí. Okay.
0: Y el manejo con tandem, me hablan muy buenas cosas de tandem. ¿Qué tal?
1: Pues mira, eh, para nosotros es un éxito. Porque veníamos con Mextron y la manejábamos muy bien, pero también es como que mucho eh, más friendly, como está en el celular. Uh -huh. eh, ella se controla sola con el con el Con el, con monitor. el uh -huh. Ajá. Y él está fascinado, al punto de que a veces él le quiere hacer trampa a la bomba, porque <ríe> ellos son así. De repente, cuando ellos están solos con sus aparatos, ellos quieren dominarlo. Y yo siempre le digo, tú no puedes dominar la bomba. Mm -hmm. ella, ella sabe lo que está haciendo. Tampoco, la doctora siempre le decía, Felipe, tú me puedes engañar a mí, pero la bomba me va a decir todo lo que está pasando. Mm, porque ella lo guarda todo. Tipo, ajá, a la bomba <risas> tú no la puedes engañar. Este, y él está fascinado porque pues él nunca ha tenido temor de, de mostrar su... Su, equipo. su bomba, uh -huh. ajá, inclusive cuando él se viste, pues si tiene alguna actividad que tiene que vestirse elegante con camisa por dentro y todo, pues, él se pone su bombita en la cintura y él, pues sí. feliz. Ajá, pero entonces ahora pues más feliz porque no se la tiene que sacar para poder bregar con ella, sino que brega con el celular y sigue por ahí lo más pues
0: relax. Yo estoy loca que anteriormente Fabi usaba la bomba, de él siempre ha usado Omnipod, nosotros nunca hemos ut utilizado bombas tradicionales con cablería, pues por su edad, pero claro. la primera bomba que él tuvo no se comunicaba con el sensor, entonces para ese, para ese tiempo, yo lo digo como si hubiera sido hace muchos años atrás, pero no, eso fue <risa> hace como un año y pico atrás, eh, había, nosotros utilizamos esto es como un DIY, esto es okay. una, una aplicación que se ponía en el teléfono, para ese entonces tú lo configurabas, bajabas todo y hacías que esos aparatos se comunicaran y lo único, a mí me fascinaba, era, era excelente para alguien que necesitaba que la bomba de insulina no tuviera cables y demás, y okay. Era brutal porque porque tú lo sí mismo tú lo controlabas desde el teléfono, le ponía yo le podía poner insulina desde el teléfono, inclusive hasta desde el reloj, yo tenía un iWatch y desde el reloj desde lejos yo le ponía 15 carbohidratos y venía y le ponía insulina desde el reloj, nadie se enteraba, solamente yo cuando escuchaba la confirmación de la bomba de insulina que sonaba, que hacía su uh -huh. pip y ya, pero la bomba de insulina que él tiene ahora está conectada a un celular. Pero necesito sacar, yo sé que es más discreto, pero qui, no, no quisiera como que tener que sacar el celular y como que y, quisiera que él andara con el teléfono y como que ya no tiene que como que interferir tanto con él porque el teléfono sí tiene okay. que mantenerse al lado de él porque claro. si no, no, no recibe la, la señal del Dexcom. Pero no claro. vamos a ver cómo no con eso, con las maestras porque lo pienso más por las maestras como que para, no, que para que no tengan que intervenir tanto con él y sacarle el teléfono y ponerle calidad y volver a ponerle el teléfono como que no sé vamos a ver yo estoy muy estresada por eso sí no pero eh,
1: yo sé que lo está haciendo muy bien y, y lo importante es, pues siempre aunque ellos sean pequeños pues uno hablarle a ellos de lo que está sucediendo que ellos estén en el proceso uh -huh. ¿verdad? tu nena es más pequeñito eh, pero ya tú verás que poco a poco él va a ir empoderándose de, de lo que él está, de su vivencia. No, y
0: él sabe, él sabe, yo me sorprendo porque él a veces me pregunta y, y me, me da las cosas como para comérselas y yo le digo, papi, eso Ajá. ahora no, dan borita, y me dice, ¿cuántos carbohidratos tiene esto?, <risa> como que para que le ponga insulina y ya, y deje de estar peleando pero él sabe muchísimo dentro de su corta edad ¿verdad? Él sabe que él no puede estar por ahí comiendo dulces al garete, que él tiene que preguntar él, él está sumamente atento a todo lo que está sucediendo pero como esto es tan hands on y como sabemos sí. que uno tiene que estar tanto ahí pendiente, pues a veces me cuestiono realmente la disponibilidad de las maestras a su edad Tal vez más adelante cuando él esté en otros grados, que si primero, segundo, tercero, que ya él es un poquito más independiente, pues las maestras no van a tener que como que intervenir tanto. Y como en su caso, cuando él entró a quinto, pues no cogieron el taller, pero no hacía tanta falta, a pesar de que pues deberían coger el taller por cualquier emergencia, pero no hacía claro. tanta falta porque Felipe sabía qué hacer con, él, con, con su condición. Que, Exacto. No o sé, sea, estoy ahí como que, mmm, estoy hasta <risa> considerando homeschooling. No, mentira. <risa> homeschooling no, homeschooling no. Yo necesito un break, yo necesito un break.
1: Sí, sí, nada Ahora,
0: ahora mismo, Felipe, ¿está en deportes? El, ¿Cuáles son sus planes? ¿Él ya está en, en noveno? No, en noveno, está, él no está. en sí, en diez. Eh, eh, en
1: exacto, va para 10 ahora para en diez. Sí. Pues mira, él estuvo haciendo soccer por, por varios añitos. Eh, y luego, pues, cuando vino pandemia, pues, no pudo hacer más el soccer. Eh, y entonces, ahora empezó en baloncesto. Okay. Eh, um, cuando él hace deportes, para mí es un plus. Porque claro. eso lo, ¿verdad? lo controla aún más eh, sus niveles. Y, pues, siempre hemos estado alentándolo para que él pues sí uh -huh. haga deporte y ahora está bien motivado con el baloncesto okay. eh, se lleva su, su merienda pues ahora como tiene sensores mucho más fácil claro. saber si está o sea si puede comenzar el juego si uh -huh. se tiene que tomar un juguito si pues y él sí, está toma, contentísimo.
0: Tomar las precauciones porque, porque cu sí, cu cualquier cosa sabe el manejar antes o después o en el proceso. Él se pone, él se lleva, lo dejan ponerse el teléfono, él tiene teléfono. ¿Cómo hace sí. para la bomba de insulina o para él, él? ¿Lo dejan quedarse con ella? ¿Se tiene que desconectar?
1: Cuando está jugando. Ajá. Ok, él se desconecta porque pues como tiene Tandem es un poco más complicado como que correr okay. y... Pues, él básicamente mantiene su bulto a, al lado, en el banco donde están, este, se desconecta y pues como tiene el sensor y está con el celular, pues nosotros estamos como quien dice pendientes porque pues tenemos entonces en, en nuestros celulares eh, eh, sí, los sí, niveles no, uh
0: -huh.
1: y, y eso nos ayuda muchísimo porque pues él puede estar allí cerca de donde está jugando como se sienta en el banco pues el sensor siempre está como que funcionando y en ese sentido nunca ha tenido problemas. Cuando él jugaba eso, que él, él no se quería quitar la bomba, él quería jugar con la bomba. Y nosotros felices, pero... Desconectaste, eh, te puedes desconectar. Ajá, entonces, pues la bomba de entre comillas, es como que más, más fuerte, más uh -huh. resistente que, que... Además de que es a prueba de agua y no sé qué, que la de tándem. Pero yo siempre le decía, no, papá, o sea... Quítate el aparato porque se te cae corriendo. No sale
0: volando, se encaja con uno de los, los que están jugando. Sí. Pueden pasar mil cosas. Pero qué bueno sí. que están en otra etapa. Va para grado 10. Mi hijo sí. grande va para noveno. Okay. Queda más complicada, ¿verdad?
1: Complicadísima. Porque a pesar de que, de que lleva ya siete años con, con, ¿verdad? con su condición, pues yo siempre decía, pues qué bueno que él empezó temprano, porque así él va a continuar con su dieta y con lo que estamos haciendo. Aprende. Pero entonces, ahora que está más grande, que ya sí le gusta el helado, que ya come el coche, que le gusta las dudas, que quiere. Pues se me hace un poquito complicado porque tú sabes, quiere pues hacer trampa. Ajá. Oh, entonces, ahora que está más grande, yo le digo, Felipe, le voy a vergüenza porque tú sabes <risa> <risa> lo que puede hacer y lo que no. Y entonces, pues yo digo, pues por eso mismo lo hace porque sabe eh, pues, lo que puede hacer y lo que no. Entonces, sí. como tiene bomba, tú sabes, pues. Él piensa, sí, hacer. ellos piensan que
0: eso, que eso es una varita mágica y no, yo le pongo, qué sé yo, 18 candidatos <risa> y dale por ahí para abajo.
1: Sí, pues entonces ahora que está más grande, como que me ha dado un poco más trabajo con, con el asunto de, de tratar sí, de que él entienda, sí, de que él entienda que, o sea, que no puede ponerse, porque me ha pasado que de repente tiene un poco alto los niveles, ya la bomba la administró, ya la bomba le corrigió, pero él se desespera y ¡pum! Se tira como si estuviera comiéndose algo. Ah,
0: eso se llama Entonces, en inglés. ¿Tú sabes cómo se llama eso? se llama un rage bolo. Eso se llama un bolo de, de rabia. de Que me voy a, voy a bajar a estos niveles sí o sí.
1: Pues eso me ha pasado ahora en este periodo. <risa> y he tenido que sentarme con él y explicarle. Porque ¿qué sucede? Se me da el bajón. Uh -huh. Entonces eso me ha pasado de madrugada. Gracias, y yo, Felipe, no puedes hacer esos es peligroso, le explico. Entonces está de madrugada y ya tú ves, yo me tengo que desvelar porque yo no lo uh -huh. puedo dejar este, así. Tengo que entonces empezar a, a subir y a subir y a subir. Entonces cuando le digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué tú hiciste? No, no cuando voy a la boca, pum. Él se puso este, un, un bolo porque estaba. Porque Muy él quería rápido. que le bajara, sí. Mm -hmm. Entonces eso me ha pasado eh, en este periodo y he tenido que entonces sentarme con él y explicarle la importancia de él manejar bien esa bomba porque esa bomba le da vida, pero si él lo maneja como no es, pues entonces puede sucederle algo que no que no queremos. Claro. Y estoy ahora en ese periodo de que él entienda que tiene que hacer las cosas bien.
0: No es fuerte este da, yo no. No me quiero adelantar porque todavía a Fabi le falta muchísimo para eso. Pero en comparación las edades, en comparación con mi nene grande, este edad, yo estoy loca porque pase este edad. Yo recientemente estaba hablando con su papá. Estábamos dialogando por unos asuntos de la escuela y demás. Y yo le digo, yo no puedo. Yo necesito <ríe> darle fast forward a estos años. Porque es como que es tan complicado, uno no sabe ni cómo complacerlo ya si salimos es malo, si no salimos también <risa> es bien difícil sí. que no me quiero imaginar, sí. más las hormonas las hormonas están revueltas, más también añádele a eso una condición que hay que estar tan y tan tan pendiente está bien, tiene su bomba de insulina tiene su equipo, pero no por eso lo dejamos a su suerte a ver qué es lo que sucede, hay que estar como quiera súper pendiente a ellos pero es parte sí. del proceso, ¿verdad? Es parte del proceso sí, y él, no, de alguna creativo. manera, de alguna manera él va a entender que él necesita cuidarse, que que no esto no es voy a poner voy a ponerme una unidad para bajar este 200 a ver qué sucede porque hay consecuencia
1: claro no claro y yo siempre estoy pendiente aunque él ahora tiene 15 años yo siempre estoy pendiente y le digo eh, o sea que él es responsable de, de su acto pero yo voy a estar ahí y lo entonces le oriento, le explico lo que está sucediendo, eh, le explico de, de la insulina que él tiene en su cuerpo, de lo que está haciendo la bomba. Ahora con la bomba de, de, de Tandem pues tiene como unas gráficas que te dice el basal y ella misma uh -huh. lo, lo, lo aumenta o lo disminuye. So, yo estoy siempre en, en, en constante eh, hablando con él y... y porque yo quiero que él tenga una, una larga vida y una vida no, saludable. Y entonces yo no lo suelto. O sea, que estoy ahí y lo llamo y si está en la escuela, pues eh, le, le texteo a la enfermera, mira, que este Y pues siempre estamos como que pendientes, a pesar de que pues, son grandes, según ellos. Sí. para nosotros siempre vamos a ser nuestros bebés y los neres, no. no. Que...
0: los otros días yo estaba en un lugar y con, con mi esposo que estábamos visitando una, unas amistades que llegaron de Estados Unidos y nos vamos, ya estábamos recogiendo para irnos y yo le digo, vente bebé que nos vamos a mi hijo grande vente bebé que nos vamos y mi hijo grande se para como si normal como que ok y pues se paró y el amigo de mi esposo me mira qué bebé ni qué bebé y eso ya está viejo
1: Sí, pero pues bueno, siempre van a ser los bebés Siempre
0: van a y... ser los bebés Y la realidad es que no los podemos soltar Porque imagínate llegar la adultez no. ya los, los, Las situaciones que uno eh, ya se encuentra con, con estas otras situaciones en la adultez Que si la universidad, que si los trabajos Y también añadirle que tengo que cargar con esta condición Más todo lo demás que conlleva ser un adulto Son muchas cosas que... Tirarlos como que a nadar sin salvavidas no es la idea. Que qué bueno que siempre estás detrás de él, a pesar de que tal vez él ni te está escuchando, Benitza. Él, ni... <risa> <risa> él no te está hablando, pero yo te, voy a, yo te digo la verdad, él no te escucha. Ay, eso bella. porque es Ay, Tú sabes que yo hablo con <risa> el mío y a veces yo lo miro. Yo sé que lo que yo esté aquí es perdiendo el tiempo, pero ni modo, lo dije y me expliqué. Eh, no sé, si, si llegó, llegó, pero yo sembré la semillita, que eso es lo más importante. Más adelante ellos se darán cuenta. Eh, claro. En cuanto al manejo ahora, ahora en donde están? El manejo con él, con su bomba de insulina, su sensor, toda todo la tecnología, todo el mundo sabe qué es, lo que, qué es lo que hay que hacer con él en cuanto al núcleo familiar. Sientes un apoyo de todo el núcleo familiar en cuanto a su manejo.
1: Pues mira, eh, el núcleo familiar de nosotros pues, está, está su papá, y pues está mi esposo, okay. y, y mi nena bebé. Este, ellos, el papá, que todo el mundo conoce de la condición, okay. pero como que la persona... ¡Top! En la lista soy yo.
0: <risa>
1: entonces, entonces, ¿qué sucede? Como él empezó a los 8 y él ha sido como que tan independiente, pues ellas como que, tú sabes, confían. Saben uh -huh. todo lo básico. Okay. Este, están pendientes de lo que él va a consumir. Eh, de las horas le preguntan, ¿están bien esto? Pero... Sí, el apoyo es como más bien hacia él, en, en que, o sea, Felipe, acuérdate que uh -huh. pues tienes que comerle todo, que ya hiciste aquello, lo otro, vas a deporte, pero como que manejando la condición como tal, pues básicamente eh, estoy yo de primera y uh -huh. después está su papá. Okay. Eh, obviamente, pues, mi, mi mamá, este, mi papá, mis hermanos, Sí conocen toda la condición. Eh, inclusive cuando lo fueron a, a conectar, mi papá y mi mamá fueron con, con nosotros. Okay. este, Pero sí, ellos saben pues, lo básico más o menos. Pero pues sí, yo siempre lo he dejado con, con él, con ellos. Con o sea, él se ha quedado con, con mi papá y yo no, yo no he estado. Él ha viajado solo. Eh, y aunque ellos no dominan el 100% pues, la condición, pues lo tienen a él y entonces lo usan como que de guía.
0: Sí, sí, le preguntan: ¿qué hago ahora, Exacto. Felipe? ¿Qué vamos a hacer y cuánta insulina? Sí, me podía imaginar que es que ya está en una etapa distinta.
1: Sí, que tal pero vez... lo ayudan con, con sus meriendas, con uh -huh. el, la comida. O, o Felipe, ve, verifícatelo. Ahorita la tenía bajita, ya te subió. La te... Eso uh -huh. sí, siempre están pendientes. Okay.
0: Sí, es que es distinto porque las edades son, las edades aunque parezca bien poco, es, es, gran, es grande la diferencia porque Felipe pues ya está, sé, como quien dice, obviamente pues no le quita que es un niño porque como claro. quiera, sigue siendo un niño y hay que estar súper claro. pendiente de él, pero en cuanto a si alguien tiene dudas sobre lo que está sucediendo, pues él puede aclarar, no, estoy bien porque mira, estoy en 113 o estoy bien y pues, voy a poner la insulina para comerme la famosa pizza que nos encanta. Pero. <ríe> Pero, pero en mi caso, yo te pregunto, porque en mi caso pues hay que orientarlo full, hay que darles el, el toma, la Biblia completa para que se instruyan ahí, se empapen, porque pues la realidad es que el, el que vaya a encargarse de Fabián no puede saber lo básico, porque él no sabe nada. Entonces, claro. pues, él no va a aclarar ninguna todo. duda. Hay que saberlo Exacto. todo. Que son muchas cosas, pero qué bueno que están, qué bueno que están bien, qué bueno que pudieron arrancar bien, porque realmente sí. lo que les da esa ventaja es que empezaron súper bien. Y qué bueno que nos encontraste y que estás aquí compartiendo la historia y esperemos que esta historia se repita muchas veces más, porque qué bonito es que las personas que se encuentren en esta situación puedan decir, mira, empecé súper bien, la endocrinóloga me apoyó, los maestros me apoyaron, eh, o sea, todo lo que uno necesita realmente para tener éxito. Y no es porque, sí. y, y, y no me malinterpreten en cuanto al éxito por empezar bien, sino más bien porque facilita totalmente el proceso. Claro,
1: sí, porque el éxito no, en un principio, no todo te va a salir perfecto, pero mm -hmm. sí. Como bien tú has dicho en otros episodios, si, si cuando tú estás ahí, en ese diagnóstico, en ese hospital, te explican y te dan como que una guía bastante completa de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder, pues tú te quedas más confiada. Sí,
0: más confiada. Pero sí.
1: si te tiran ahí a los leones, pues entonces uno, sí. se, uno se pone, se desespera, se pone nervioso, se pone ansioso. Entonces es la vida de, de un hijo lo que está en, en medio y estamos bregando con insulina mm -hmm. eh, o sea estamos, est los tenemos que dejar en, en mi caso pues en la escuela o, o de repente si me pasa algo a mí por ejemplo, que era lo que yo siempre decía le decía a él, don Felipe, tú tienes que saber lo que estás haciendo porque, y si a mí me pasa algo si yo no. Mi o sea,
0: esa fue mi cantaleta los primeros meses de diagnóstico de mi hijo, porque papá es policía y él, pues estábamos en pico, estábamos en pandemia todavía, porque a pesar de que a Fabián lo diagnosticaron casi un año y pico después de que se diera todo el proceso de la pandemia, la pandemia no duró un año, la pandemia claro. duró casi dos, entonces, pues él estaba mucho fuera de la casa, pero yo decía eso siempre: si en algún momento yo falto, yo necesito que tú sepas por lo menos más, casi. Casi al mismo nivel que yo, que sepa, o sea, es manejarlo, porque si algún día, y yo creo que eso es el temor de todas mamás que están pasando por esto, si algún día uno falta, ¿quién se va a hacer cargo? o quién va a tomar rienda sobre esto, y gracias a Dios, ¿verdad? Después de después de mucho puede, puedo <risa> <risa> puedo decir que papá mira agarró y dijo no espérate que yo ando con ustedes que yo voy a tomar rienda sobre este asunto que yo voy a aprender y poco a poco fue aprendiendo pero obviamente pues eh, es como todo es un proceso y no todo el mundo lo puede asimilar tal vez de la misma sí. manera que otro y si es sí. algo muy fuerte es un hijo eh, sí. es lo más preciado verdad que uno tiene que uno quiere cuidarlo de todo de todo y de cualquier claro. cosa Entonces, entonces se topa con esta situación que no tiene nada que ver con uno, porque se topa con este diagnóstico y uno rápido se quiere echar la culpa o no entiende qué es lo que está sucediendo o no entiende el porqué realmente. Pero, pero no, este, este inicio, y vuelvo, este inicio es, es primordial comenzarlo ¿verdad? bien. Y digo Exacto. bien, ¿verdad? Bien, bien suelto ahí, bien como que loosely, porque bien puede ser de, dif de diferentes maneras. Bien puede ser que tuviste apoyo de otras personas que viven con la condición. Bien puede ser que tienes un apoyo espectacular dentro de tu núcleo familiar. Bien puede ser que tienes un endocrinóloga brutal, una nutricionista, un, un educador en diabetes que mira, están ahí contigo. Y eso es lo que queremos, que puedan aprovechar, ¿verdad? Ese inicio, si es el inicio, si es el entremedio, si ya está, llevas 10 años con diagnóstico, pero este es el momento que tienes un buen equipo, qué bueno que lo tienes ahora, porque es mejor tenerlo ahora, ¿verdad? Que ya sea un poquito muy tarde y que no llevas claro. de un buen manejo de la condición, pero yo pienso que, que de verdad que fuiste bendecida de poder comenzar, que yo sé que Felipe se, se cuestiona lo, <ríe> los episodios. Sí, no, pero... yo lo
1: más complicado que tú, que he tenido en todo este proceso ha sido bregar con los planes médicos, pero mm. eso es otro tema. Eso fue lo más complicado. hacer lo más una complicada. petición.
0: A hacer una petición, vamos a, necesitamos a alguien que venga de, de, de algún plan médico que se sienta a hablar conmigo y me diga qué es lo que está pasando, porque mira que uno lucha
1: No, eso fue lo más complicado para mí, inclusive en, en cuando estuvimos en el hospital, para yo sacarlo pues tenía que tener la insulina, Ajá. yo las tuve que costear, porque no me las cubría ni el glucagón ni la. Y volviéndome loca yo tuve que costear esas insulinas para que lo dieran de alta, porque el plan se trancó en seis veces y no había forma. Y eso ha sido mi, mi, eso ha sido mi mayor lucha. Pero eso, pues, yo no se lo he hecho al nene encima. Él no, él no, 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 claro. Porque que eso bueno. no
0: tiene nada que ver con ello.
1: Pero eso ha sido mi mayor, este, mi mayor lucha. Ha sido bien, bien, bien cuesta arriba en es, esa parte. Al punto de que hoy en día todavía mi, las insulinas yo las tengo que comprar. Yo las pago de mi bolsillo. Y he tenido wow. que incurrir en. Yo voy, yo envío una receta a Canadá. Y allá en Canadá me despachan las insulinas del nene y me las envían por correo. En una wow. farmacia allá. Porque aquí no hay manera. Este, y, y ese ha sido mi mayor reto.
0: Y te pregunto: ¿plan privado o plan, o plan del gobierno? <sighs>
1: plan privado sí. Sí. plan privado Qué
0: fuerte, quiero apuntar pero sí, sé. Otro,
1: otro, no, otro es, no, es que
0: lo que son los planes médicos no tienes ni idea la lucha que yo tuve con el plan médico, yo pienso que todas las mamás que nos están escuchando y todas las personas que tienen esta sí. condición saben la lucha que uno tiene consistentemente con los planes médicos con la, las compañías de equipo médico, que no sí. se sabe quién, es la, que, quién tiene la culpa, si es la compañía compañía de equipo médico si es la si es el plan, se tiran la papa caliente como como si esto fuera, mira, no, un día normal, un miércoles cualquiera, no te preocupes, no pasa sí, claro. no nada. no y estamos de, el, estamos de... hablando
1: con, de, de condiciones que son, o sea que primero que es una cosa que es de por vida. Todavía no hay una cura eh, Ellos necesitan unos equipos, unos mm -hmm. medicamentos y ellos se ponen tan difíciles los planes. Y yo digo, pero ¿por qué?
0: No, es difícil y por más que uno lo explique, ¿verdad? Yo no sé quién lo va a poder comprender o que, que, a, a qué uno tiene que llegar, qué realmente uno tiene que hacer, como que movilizar para que alguien haga algo, porque yo sé que en los planes públicos, o sea, de gobierno, eh, ya hay una ley y pues to, eso lo, ya eso está establecido de que eso los protege y eso le brinda todo lo que ellos necesiten hasta cierta hasta yo creo que es hasta cierta edad realmente no me sé muy bien la ley pero yo sé sí que todo lo que Fabián usa está cubierto pero pero la, como es plan privado, yo sé que funciona totalmente distinto y pues ya eso sí. es un mundo muy, muy amplio de planes médicos. Yo trabajé con planes médicos en algún momento y yo sé de preautorizaciones, yo sé de procesación, yo sé de reclamos, porque los reclamos no surgen. Yo he tenido que llamar a farmacias y decir, mira, borra ese, borra ese proceso y, y ponlo de nuevo con otro código para que pueda entonces procesarse de manera correcta porque tú estás poniendo el código mal a ese nivel, pero pero es innecesario todo el proceso que tenemos que pasar la verdad que vamos sí, a poner sí. lo voy a poner en lo voy a poner en agenda tengo que comunicarme con algún plan médico para que me diga qué es lo que está pasando y por qué las cosas surgen cómo surgen y qué podemos hacer para que se movilice y para hacer un cambio porque como dijiste no estamos hablando de, de, de una panador que necesitamos
1: exacto
0: porque no es, no es, no es equitativo, no, es no hay comparación con lo que es la insulina, que sí. se necesita y punto. Y qué triste es tener que pasar por un proceso innecesario, procesar un medicamento fuera de tu país para que lo puedas tener porque, necesitas, porque neces lo necesitas, punto, porque no hay ninguno, no, ningún intermedio. Lo necesitas porque si no la, la vida de, de tu hijo está en riesgo. Exacto. Que de verdad que, no sé, no. yo me puedo, yo puedo inferir y para ir terminando, Benita, que tú dijiste, no tengo ninguna otra opción, no voy a seguir peleando, porque uno se cansa, uno se cansa de pelear, uno se cansa de enviar documentos, uno se cansa de llamar y yo puedo inferir que tú dijiste, mira, olvídate, yo hago el proceso por acá y salgo mejor y mi paz es, es, vale más que cualquier otro proceso
1: definitivamente cuando yo encontré esa solución dije ok, se acabaron mis... no voy a seguir batallando aquí nos vamos por ahí <ríe> y pues yo este, bien agradecida con todas las personas que siempre están pues apoyando a uno y a veces uno pone cosas en Facebook y entonces sale alguien y te escribe mira, haz esto, hoy, haz tal cosa eh, estos espacios como el que tú tienes que pues, ayudan a otras personas a que tengan pues otras experiencias, otras oportunidades, cosas que quizás uno pues desconoce. Uh -huh. eh, así que pues yo siempre agradecida con todas las personas que siempre ponen como que ese granito de arena por, por, los, por los pacientes de, de diabetes tipo 1.
0: Definitivo, yo hoy mismo, hoy mismo recibí un mensaje por, por Instagram de una mamá. Ella tiene acento de Venezuela, pero yo no sé si ella es de Venezuela porque me menciona como que vive en Estados Unidos, pero si, si es habla español. Y estaba, estaba bien triste, en algún momento me escribió, en varias ocasiones me escribe, y después no me escribió más nada, y yo me quedé como que con esa, como que, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá podido solucionar? Y hoy oh, por fin me escribió como que diciéndome y dándome las gracias, que ya estaba en proceso de pues, adquirir el equipo médico y demás, pero que estaba súper agradecida y que, pues, dentro de toda la situación que ella estaba teniendo, pues, que era bien complicado como que expresarse, y yo cuando recibo esos mensajes yo digo contra ok otra confirmación de que realmente pues lo que estoy, estoy haciendo es válido y lo que estoy haciendo es necesario porque hay muchas 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 personas que están súper solas en este proceso y muchas mamás sobre todo que están como que en este en esta
1: encrucijada
0: sí encrucijada como que realmente quién va a entenderme si yo lo que hablo es de insulina y de basal y de carbohidrato
1: Así ¿Quién, mismo,
0: ¿eh? quién va quién va yo me acuerdo una BI. Voy a, y no voy a seguir hablando, Benita, porque si no <risa> nos quedamos aquí hasta... <risa> hasta yo,
1: me acuerdo,
0: yo me acuerdo una vez, yo le pregunté a una muchacha, una una mesera en TF Changs le pregunté Ajá. ¿Tienes algún menú que me detalle los carbohidratos o algo, proteínas? Algo más concreto, porque en el, en el menú solamente me hablas de, de, de calorías. calorías. Sí. <risa> y yo, pues no, pues no sé, tienes otra cosa. Ella, esa muchacha, se puso como así, como desorientada como que, ay, espérate, déjame ver qué porque no sabía, que, porque que no tú sabía tú lo de qué diantra yo le estaba diciendo entonces vaya sí, habló tenemos con otra persona idioma. sí, <ríe> definitivo <ríe> ella fue y habló con otra muchacha de la otra fue y habló con otra entonces una gerente se me acerca me da un papel eh, había, había era un papel, parece que lo tenían guardado allá atrás en una oficina que nadie lo, lo solicitaba y lo sacaron para mí y
1: me lo sí, dije, la tabla nutricional, como la que tabla con, toda la... con,
0: con todo, inclusive tenía hasta alimentos que ya no estaban en el menú, o que no se Una hacen porque, porque como es, tal vez basado en Estados Unidos el menú, pues tienen cosas claro. que realmente no están ahí, que a mí me sorprendió, pero, pero sí... El espacio está hecho para eso y yo sé que poco a poco, aunque sea un episodio a la vez, un, un poquito ¿verdad? poquito a poquito, porque ah, me pongo mucha presión de querer ayudar porque en algún momento yo necesité mucho. Pero yo le bajé claro. ya, yo contacté a una amiguita, una amiguita que sabe de lo que de, de estos procesos y me dijo, cógelo con calma que, que estás haciendo lo que tienes que hacer y eso es lo importante, confirmar de que estamos en el lugar correcto.
1: Te no, pregunto... yo te agradezco el nombre de todas las madres de, de, ¿por qué estás haciendo esto, porque yo sé que no es fácil. Y tú tienes tu, necesitas tu tiempo, tienes tus memes y sacas para ayudar a los demás, o sea... Sí, ¿eres? no,
0: y, no, no, y añádele a eso, Benita, que quiero hacer fit, <risa> quiero, ser poco poco. Fit, quiero quiero salir más afuera, o sea estar más en contacto con la naturaleza. No, yo quiero hacer, yo quiero hacer de todo. Yo sé que yo sé que estoy estoy mu yo llenando a hora, mucho mi yo, plato. A sí sí, pero poco a poco. <risa> tal vez este verano no voy a estar fit, Benissa pero tal vez verano que viene pues entonces lo podemos añadir al plato. Pero nada, Muy te bien. agradezco. Gracias, te agradezco muchísimo por, por sacarle de tu tiempo, por contar la historia, por contar de Felipe, yo sé que Felipe va a hacer grandes cosas porque lo que has contado de él y su personalidad y, y todo, lo que es, todo lo que es él y, y dentro de su res resiliencia también porque él ha sido muy resiliente dentro de todos los sí. procesos que no ha sido uno, han sido varios. Sí, él va a seguir, él va a seguir dando, dando, dándote que hacer. venisa, sí. tranquila que él va, él va a seguir ahí llamándote y preguntándote y consultándote. Pero qué bueno que estás aquí. Me alegro muchísimo. Algo que quieras añadir antes de culminar eh, el episodio.
1: Pues yo quiero decirle a todos los padres, las madres, los abuelos, los tíos que estén pasando, ¿verdad? Por, por que tengan una persona que tiene diabetes tipo 1 que sepan que no están solos que nunca se queden con dudas, que yo siempre digo que o sea, el sabio es el que pregunta. Así que que pregunten, que se orienten, que nunca se queden de brazos cruzados, que sigan los ejemplos de otras personas, como hiciste tú en principio, que te mudaste de, de endocrinología, sí, tuve que, que <risas> sí, que la diabetes eh, es una cosa que sí se puede manejar que sí podemos vivir con ella y que ella no nos va a dominar. Simplemente nosotros vamos a estar siempre allí, como quien dice, a raya con la diabetes y que, y que siempre va a haber alguien que, lo, que los va a apoyar, que nunca se queden eh, eh, solos, sino que siempre busquen esa, esa ayuda, ese respaldo y pues agradecidos. De, de la oportunidad que me han dado de estar aquí en este espacio, es la primera vez que comparto así tanto sobre la feliz así que pues a todas las madres que nos están escuchando que también quieran compartir sus experiencias pues que se contesten con razones para que
0: también podemos
1: escucharla. yo
0: siempre lo digo que me llamen, que me escriban que hacemos lo que sea por tenerlas acá porque es lo que hace falta hace falta aportar, hace falta hablar hace falta la visibilidad sobre todas las cosas porque hay muchas cosas que están pasando que no deben estar sucediendo simple ejemplo como el plan médico que, que sí, que se comuniquen y que y eso mismo, que no es tan solo y añadirle a eso también que no, como dijiste, no se queden con la duda y si consiguen a, y si no consiguen a nadie, hagan la búsqueda, si me están claro. escuchando, escríbanme, ahí está el grupo de apoyo de Sugar Free Kids, que hay muchos papás claro. ahí en ese, hay muchos papás y también eh, personas sí. con diabetes tipo 1 adultas que... Sí. Están ahí que están dispuestos a escucharlos, a aclararle, darle consejos no médicos, porque no damos consejos médicos, pero sí hablamos sobre nuestras experiencias y cómo tal vez manejan las cosas, pero que no se queden con dudas, porque Exacto. se quedan con duda y después de esa duda pasan a la conformidad, de como no pude aclarar esto, pues esto tiene que ser así, la realidad es que esa no es la, esa no es la idea. Por eso, sí, que nunca es demasiado
1: tarde también. Pero... Nunca
0: es demasiado tarde porque eso está más que establecido que tal vez tuviste 10 años que no tenías un buen manejo, entonces después te, te encuentras con alguien, con un endocrinólogo, con un educador en diabetes que te da otra perspectiva y dices contra, pues entonces vale la pena entonces cuidarme. Exacto. Vale la pena entonces poner de mi parte, que así que, que abro las puertas para que más personas lleguen, para que compartan su experiencia y sobre todas las cosas que, que se siga regando la voz, que eso es lo más Exacto. importante. Que Exacto. te agradezco, Benita, muchísimo que hayas compartido <risa> conmigo, te envío un fuerte abrazo a ti, a Felipe,
1: voy a parar la grabación, pero no te me vayas, ¿está bien? Ok, gracias.